0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński
1: i Michał Kolanko.
0: Piątek, 23 dzień lutego. Zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, w których razem z Michałem Kolanko przeanalizujemy... Co znaczą dla obozu władzy, ale też dla opozycji protesty rolników? Skąd biorą się napięcia na temat aborcji? Co opozycja może, o czym się możemy dowiedzieć w przypadku opozycji z deklaracji Jarosława Kaczyńskiego o tym, że jednak będzie startować ponownie na prezesa partii? Oraz na ile dla Donalda Tuska i dla całej koalicji 15 października, jak ona się chce nazywać, jakie korzyści będą płynęły z odblokowania Krajowego Planu Odbudowy przez Brukselę. Zapraszam na Polityczne Michałki. Michał, może chronologicznie zacznijmy od protestów rolniczych, które cały tydzień trwają. Z jednej strony... To zjawisko europejskie, tak? Mamy protesty we Francji, w Holandii, w bardzo wielu krajach. Berlin był zablokowany kilkanaście dni temu przez traktory. Cel wszędzie jest dokładnie taki sam, czyli spowolnić transformację klimatyczną i zielony ład, który bardzo obciąża rolnictwo, zwiększa koszty działania działalności rolniczej, a równocześnie na polskim rynku przekłada się to na wzrost kosztów i obniżenie cen, które są efektem importu zboża z Ukrainy, ale też, jak mówią sami rolnicy, przypływają do nas produkty rolne również z Rosji. Czy to jest kwadratura koła? Czy to jest problem dla rządzących? Czy to jest problem dla opozycji? No bo rządzący cały czas przypominają, że to przez 8 lat rządził PiS i że komisarz Janusz Wojciechowski został przez PiS nominowany. Komisarza wezwano, Jarosław Kaczyński wezwał do dymisji. Do dymisji się nie podjął. Jakie znaczenie dla polityki polskiej ma protest rolników?
1: Myślę, że ma wiele znaczeń. To nie jest sprawa, którą można za łatwo zaszufladkować na jednym poziomie czy jednej jednej sferze. Na pewno na tym etapie rządów koalicji, jak zwróciłeś uwagę, nazywała siebie koalicją 15 października. Na tym etapie ten protest nie jest jeszcze tak wielkim problemem, jak byłby, gdyby na przykład teraz rządził PiS. Bo, bo oczywiście koalicja 15 października jest koalicją świeżą, nową. Jest jeszcze efekt miodowego miesiąca, nie minęło 100 dni. Jest euforia wyborców, jeśli chodzi o... Minęło 100 dni od nowego parlamentu, ale nowy rząd, nowy rząd powstał rząd, dwa miesiące. Tak, później. tak, to nowy rząd powstał dwa miesiące później z wiadomości względów tej akcji opóźniającej Prawa i Sprawiedliwości, która trochę ten festiwal zabrała, ale to ten festiwal rozliczeń, z, polityku, z politykami Prawa i Sprawiedliwości, rozliczeń PiS-u, przepraszam, komisje Śledcze e, Zmiany w spółka, Skarbu Państwa na kluczowych stanowiskach, e, no i o inne informacje, które się pojawiają co, co chwila e, w mediach, no to jest ten festiwal, który napędza teraz też wzrosty, prawdopodobnie to jest to, co napędza wzrosty e, i zmianę miejsca z pierwszego na drugie spada pis z, z drugiego na pierwsze wzrasta Koalicja Obywatelska, więc taki jest moment dzisiaj, i wydaje się, że dlatego te protesty rolnicze jeszcze nie są jakimś takim ogromnym problemem dla samego rządu. Bo ta atmosfera jest taka, że i nar- nie tylko atmosfera, albo na- raczej narracja y- rządzących obecnie jest taka, że to jest rozliczenie rządów PiS, że te protesty są takim audytem rządów PiS. I to jest na dzisiaj, myślę, to się na dzisiaj utrzymuje, chociaż y- oczywiście y- są... Na przykład te transparenty, które tam się pojawiały, pisali. No właśnie,
0: bo tutaj Donald
1: Tusk... To już zaczyna być kłopotem dla rządu, no, który musi Donald glo- Tusk, globalnie tłumaczyć z tego.
0: Donald Tusk dzisiaj był bardzo zdecydowany. Mówił o... E, w swoich kolejnych wystąpieniach premier Donald Tusk zwracał uwagę na to, że no to jest zdrada interesów państwa, w nawoływanie do Putina. Mieliśmy obrazki z wysypywania ukraińskiego zboża. No to już nie jest audyt rządów PiSu, to już jest takie harcownictwo, które znamy z protestów rolniczych na przestrzeni III Rzeczpospolitej. Ale tutaj mam wrażenie, skończyło się pole manewru rządu. Bo jeszcze dwa tygodnie temu w Morongu Donald Tusk mówił, nie ma rozbieżności pomiędzy tym, co mówią rolnicy, a jaka jest, jakie są polityka rolnicy.
1: Dziś w że Donald Tusk podkreślał, że ten proces rolniczy nie będzie traktowany tak, jak PiS traktowało protesty w trakcie swoich rządów, na przykład protest nauczycieli. Tak chyba. No, no, jeździł Donald Tusk. Jeździł tam Michał i mówił, a właśnie, wie, słuchajcie, no, rozumiem
0: was, zgadzam się z wami. No, Czesław Siekierski też nie był przeciwny rolnikom, ale ta antyukraińska, czy... Nawet prorosyjska czasami nuta spotkała się z zdecydowanym oporem i mam wrażenie była takim Punktem zwrotnym, bo game changerem. już nie można, o, była game changerem, bo już nie można było dalej mówić, że no to są tylko tam protesty o opłacalność rolnictwa. Nie, no, jeżeli ktoś mówi, Putinie, zrób porządek z Ukrainą, no to jest coś już zupełnie innego. I dlatego to uderzy w czwartek Donald Tusk tak mocno się podczas konferencji po posiedzeniu rządu, czy w konfer- po konferencji w, w kancelarii premiera do tego, do tego odniósł. Bardzo mocno mówiąc, że przejścia graniczne i drogi dojazdowe staną się infrastrukturą krytyczną to oznacza, że nie wolno ich blokować i można użyć zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym nawet wojska do rozpędzania tych protestów.
1: Myślę, że to na to trzeba nałożyć, zestawić to z z kwestią bardzo trudnej sytuacji na froncie. I tego, o czym też mówił Donald Tusk, o tym montowaniu, czy o no, montowaniu koalicji, bo ona istnieje przecież tylko na tych wysiłkach Zachodu, żeby y, zrobić co można, żeby Ukrainie Ukrainę wesprzeć w tej naprawdę trudnej sytuacji. Zbliża się druga rocznica wojny. Nimi
0: Donald Tusk mówił we czwartek, y, rozstrzygają się losy Ukrainy teraz na froncie, ale rozstrzygają się też losy Polski.
1: Tak i to, to sprawia, że tak jak mówiłem wcześniej, bardzo trudno jed, na jeden poziom ten problem protestów rolniczych zaszufladkować. Zastanawiam się cały czas, co będzie, jeśli. Bo te kwestie dotyczące Zielonego Ładu, one pozostaną strukturalnie w debacie i oczywiście będą wpływać na rolnictwo w całej Unii za miesiąc, za rok. Jeśli te protesty, na przykład ich fala wróci za rok, no to już nie będzie tego miodowego miesiąca. To już będzie taka. To będzie zupełnie inny inny moment. I to myślę też, Donald Tusk doskonale sobie z tego sprawę zdaje. Myślę też, że. No, że Prawo i Sprawiedliwość też ma z tym, z tym protestami, jak z wieloma innymi rzeczami, kłopot, no bo z jednej strony prezes Kaczyński wezwał do dymisji Janusza Wojciechowskiego, co się spotkało z negatywną reakcją, tak się zastanawiał, czy to miało sens w takim razie. Czy, czy prezes Kaczyński nie, pojaw, nie pokazał się jako osoba bez sprawczości, skoro y, nie może wpłynąć na kogoś, kogo sam uczynił. No właśnie,
0: to jest e, ciekawa rzecz, bo Jarosław Kaczyński e, zaliczył w tym tygodniu dwie e, klęski, jeśli chodzi o polecenia, które wydawał politykom kojarzonym z Prawa i Sprawiedliwości. Do samej sytuacji Kaczyńskiego wrócimy, bo nie możemy nie wspomnieć na przykład o liście Andrzeja Nowaka do Jarosława Kaczyńskiego, e, ale wróćmy do protestów rolniczych.
1: Myślę, że myślę, że jest tutaj, e, ta sytuacja, jak mówię, strukturalnie jest długoterminowa. Tak? I pytanie na ile Donaldowi Tuskowi uda się wpłynąć, czy, czy w ogóle na ile zmieni się ta europejska polityka wobec, wobec rolnictwa. Nie tylko wobec rolnictwa przecież. Są przecież kwestie dotyczące budownictwa mieszkaniowego, ogrzewania i tak dalej. To jest problem na wielu płaszczyznach, z którym się wszystkie rządy będą mierzyć. Natomiast ja cały czas wracam jeszcze do jednego, do sondażu, który kiedyś opublikowaliśmy około dwóch tygodni temu. i Ibris dla Rzeczpospolitej, który który to sondaż wskazywał, że to poparcie na tamtym etapie, to jest zastrzeżenie na tamtym etapie dla protestów rolniczych z postulatami wobec Zielonego Ładu Europejskiego i wobec otwarcia, czy otwartego, otwartości, przepraszam, rynku na produkty z Ukrainy, bo to nie tylko chodzi tu o zboże, była bardzo wysoka, tam że było ponad 70% poparcia musiało być i ono było po prostu ponadpartyjne. Zastanawiam się, jak teraz by wyglądało to pytanie, bo były te te transparenty. tak. Z drugiej strony za chwilę, jeśli te protesty się będą utrzymywać, to za miesiąc lub dwa one się po prostu staną bardzo uciążliwe dla Polaków, którzy poruszają się po Polsce, tak mówiąc lapidarnie. Myślę, że to jest jedno z wyzwań nowego rządu. Tak samo jak ta deklaracja prezydenta Załońskiego, żeby się spotkać z premierem Tuskiem na granicy. Takie bardzo no w stylu chyba Załońskiego, jeśli można tak to powiedzieć, takie szołmeńskie. No, ale właśnie Donald Tusk odparł, że spotkanie będzie na poziomie rządowym w
0: marcu. Nie przewidujemy robienia showu na granicy.
1: No, to jest tego dokładnie się spodziewałem po polityku, który też przecież no, jest Rozumiem, jak bardzo, bardzo doświadczony z, z... Doświadczonych, jednym z najbardziej doświadczonych dzisiaj polskich polityków, mający ze sobą wieloletnią karierę międzynarodową i, i oczywiście wieloletnie sprawowanie tego urzędu. I myślę, że w takich sytuacjach to po prostu też widać, że taka deklaracja mogłaby być kłopotem dla kogoś mniej doświadczonego, ale dla kogoś takiego jak Donald Tusk odbicie tej piłeczki, nawet wobec kogoś takiego jak Zełański nie było wielkim problemem. Będą te konsultacje międzyrządowe. Myślę, że to ogólnie dobry pomysł, żeby rozmawiać o takich sprawach nie w takim stylu, a w zaciszach gabinetu, gdzie coś można spokojnie ustalić.
0: Michale, to pozostańmy na moment przy koalicji rządzącej, ponieważ po raz pierwszy chyba w tym w tym roku, znaczy od, od momentu powstania tej koalicji, doszło do tak otwartej konfrontacji. I tu nie mówię o e, kwestii jednego z internautów, który, o którym pisała Wirtualna Polska. To, to zosta... analiz. Tak, to zostawmy na boku, bo, bo um, wydaje mi się, że jest kwestia znacznie istotniejsza. Um, Włodzimierz Czarzasty poskarżył się w jednej z audycji, um, że aborcja nie może zostać w tej chwili rozpatrzona przez Sejm. Ustawa liberalizująca aborcję, ponieważ Hołownia i Kosiniak-Kamysz są przeciwni i oni to blokują. Później podobną rzecz powiedziała Izabela Leszczyna, że po prostu sama Platforma Obywatelska i Lewica nie mają tu większości, ale Szymon Hołownia odbił piłeczkę mówiąc, że żadnej takiej sytuacji, w której on by powiedział, że jest przeciwko procedowaniu tej ustawy nie było i marszałek, wicemarszałek Czarzasty mija się z prawdą.
1: Popadło nawet słowo kłamstwo. Tak jest.
0: I teraz tak, z jednej strony pojawia się różny, coraz więcej spraw dotyczących napięć w koalicji, no, to jest oczywiste, ale takiego zarzucania sobie kłamstwa to chyba jeszcze nie było, a na to wszystko jest... No, obietnica Donalda Tuska związana z liberalizacją ustawy aborcyjnej. Jakie to będzie miało konsekwencje dla, 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 dla koalicji dalej? Cię, że
1: tak jak sprawa z rolnic- protestów rolniczych jest kwestią długoterminową, tak i tutaj mamy do czynienia z zagadnieniem, które jest długoterminowe o tyle, że wpływa na mobilizację wyborców we wszystkich kolejnych kampaniach wyborczych. I pozycjonowanie się tej lewicy tutaj w, jako takiej... Jako partii siły politycznej, która przypomina o tych postulatach, mnie też nie dziwi, no bo lewica chce się, szuka możliwości odróżnienia się od koalicji obywatelskiej, od trzeciej drogi, nie wspominając już, przez różne, na różne sposoby. Aborcja jest, ten temat aborcji jest jednym z nich, innym sposobem jest oczywiście kampania Magdaleny Biejat w Warszawie, która myślę w najbliższych tygodniach, miesiącach też będzie ogniskowała uwagę przynajmniej warszawskiej części opinii publicznej. I tak to czytam, jako taką próbę odróżnienia się, pokazania, że Lewica nie jest platformą obywatelską. I myślę, że to Lewica będzie kontynuować, bo tak wytrawny polityk, jak jeszcze Szczerzasty, przecież nie powiedział, nie pomówi takich rzeczy przypadkiem. To Na takim forum, tak? to też było dobrze, dosyć precyzyjnie wybrane forum, tak? bo tam są przecież, akurat widzami tej audycji są przede wszystkim wyborcy i Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, tak sobie można założyć. Czyli... Inna rzecz, o której się, na którą się zastanawiam, jest ta deklaracja w hołowni że na przełomie marca i kwietnia aborcja będzie głosowana w Sejmie, przynajmniej wszystkie te projekty będą głosowane. Zastanawiam się, czy po pierwsze rzeczywiście do tego dojdzie. No bo jest uzasadnione przepuszczenie, że żaden z tych projektów dalej, daleko idących, tak, czy dalej idących, liberalizujących po prostu prawo, prawo aborcyjne, żaden z tych projektów nie zyska większości. No, i pamiętam przecież, pamiętam, jak to było przez 8 lat poprzednich rządów, że każde przegrane głosowanie, nawet w jakiejś technicznej sprawie, było przez ówczesną opozycję traktowane jako sygnał, że koniec, następuje koniec tamtej władzy koniec PiSu. No i teraz tutaj jest dylemat, myślę. No bo jeśli przegrają, jeśli koalicja przegra takie głosowania, no to te tezy o napięciach, no to będą jeszcze, będzie można je jeszcze wyraźniej stawiać. Ale z drugiej strony, jeśli w ogóle głosowania nie będzie, to też będzie frustracja części wyborców i polityków, a zwłaszcza i polityczek rosła. Że, że uciekają że od problemu, ma, się, że boją się przegranej. Ten temat i... jest niedowieziony, że tak się wyrażę. Więc no, i to wszystko jeszcze przed wyborami samorządowymi, być może, a być może też przed wyborami europejskimi, gdzie no w każdych tych wyborach ten, te liczby, procenty, słupki, kto wygrywa, kto przegrywa, no się liczą dla ogólnej dynamiki. tak? Przed wyborami europejskimi samorządowymi, szczególnie dlatego, że one generalnie przygotowują grunt, ustawiają siły, będą miały wpływ na wybory prezydenckie. A dzisiaj już sobie wszyscy zdają sprawę, myślę, że po tej kohabitacji z prezydentem Dudą, jak ważne są to wybory. Co by było, gdyby, tylko jedno zdanie, co by było, gdyby PiS utrzymało kontrolę. Może nie, albo osoba wywodząca się z środowiska PiS, Byłaby dalej w Pałacu Prezydenckim premier Mateusz Morawiecki, na przykład były premier, albo y, ktoś y, f, podobny, ktoś wywodzący się z tego środowiska. Bo oczywiście, no to t- myślę, że dzisiaj wszyscy w koalicji, obywat- w koalicji rządzącej się sobie zdają sprawę, co by to oznaczało.
0: Nie strasz proszę polityków yy, koalicji 15 października wizją tego, że PiS utrzymałby Pałac Prezydencki, ale do prezydenckich wyborów, już na moment jeszcze wrócimy, bo chciałem cię zapytać o jedną rzecz, bo wspomnieliśmy o napięciach pomiędzy Lewicą a Szymonem Hołownią, yy, ale też dziwne rzeczy dzieją się pomiędzy Lewicą a Platformą Obywatelską, bo to Donald Tusk wyszedł i powiedział startujemy sami, bez Lewicy, mimo że rozmowy były w toku. Lewica była bardzo tym rozczarowana, a w czwartek, jeżeli dobrze pamiętam, Rafał Trzaskowski poszedł do TVP i mówił, no tak żałuję, że Lewica wyszła ze swoim kandydatem w Warszawie, szkoda, że tutaj nie doszło do porozumienia. No i wyszło na to, że to tak naprawdę Lewica nawaliła i, i, i zerwała negocjacje. Jak ty rozumiesz te, te, te napięcia pomiędzy lewicą a Trzaskowskim? Znaczy lewicą a Platformą, które, o, o których, które wyszły z tej, z tej deklaracji Trzaskowskiego.
1: A wypowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, aktywnego ostatnio w mediach, tak, można to odnotować, Spotka się teraz coraz szybką ripostą polityków, polityczek lewicy. Ja myślę, że potwierdza się być może częściowo to, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, o czym też pisaliśmy, w Rzeczpospolitej, nie tylko my dwaj, ale też inni autorzy oczywiście, że, że Magdalena Bijat jest niewygodną kandyd- kontrkandydatką dla Rafała Trzaskowskiego, Bo ile y, kampania Tobiasza Bochańskiego w Prawo i Sprawiedliwości w Warszawie to jest jasne, nie ma czego szukać i nieważ- niezależnie od tego, y, jak, y, bo inaczej, że, że to nie jest ryzyko dla prezydenta Trzaskowskiego, wręcz przeciwnie. Im teoretycznie mocniejszy będzie, będzie Bochański, tym bo łatwiej będzie mobilizować wyborców w stolicy, żeby to wszystko, żeby wybory zakończyć w pierwszej turze, tak jak w 2018 roku. Natomiast z kandydaturą Magdaleny Biejat jest tak, że ona jest trudniejsza do zaatakowania z wielu, z wielu przyczyn, i ona próbuje obejść to już teraz widać też obejść Trzaskowskiego z tej flanki progresywnej. Co więcej, wydaje się, że, że pani, że wicemarszałek Biejat jest osobą, która tę kampanię prowadzi także celem nie tyle jest sam Trzaskowski, co właśnie Platforma i, do, i premier, premier Tusk. To Magdalena Biat nie wzmała Rafała Trzaskowskiego do tego, żeby wpłynął na Donalda Tuska, żeby oddał, żeby przekazał Warszawie premier 11 miliardów złotych, które Warszawa miała stracić za rządów, za rządów PiS, tylko mówiła to bezpośrednio do premiera. I to też jest interesujące, to pozycjonowanie się. Myślę, że dla Lewicy kampania Magdaleny Biat w Warszawie, do całej Lewicy, Magna jest oczywiście współprzewodniczącą partii razem, jest szalenie ważna. No właśnie, bo
0: mówiliło się o takiej sytuacji: o jejku, co to będzie, jak w wyborach prezydenckich za rok nie wejdzie kandydat PiS-u i spotka się na przykład Trzaskowski z hołownią. E, ja bym się nie założył o żadne pieniądze, że kandydat PiSu, u Tobiasz Boheński wejdzie do drugiej tury. Mam wrażenie, że może dojść do sytuacji takiej, w której. E, w, Kolejność będzie taka, że pierwszy będzie Rafał Trzaskowski, a Magdalena Bijat będzie druga i dojdzie do drugiej tury, co będzie bardzo kłopotliwe dla Rafała Trzaskowskiego z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo wielu wyborców liberalnych, wyborców obecnej koalicji... Zagłosowałoby na Rafała Trzaskowskiego natychmiast, gdyby istniało jakiekolwiek ryzyko, że kandydat PiSu jest w stanie wygrać. Ale kandydat PiSu jest tak słaby, że oni mogą... W przynajmniej, bo tak.
1: kampanie bywają nieprzewidywalne.
0: Tak, ale na razie ani jego kampania nie jest porywająca, ani jego, jej efekty nie są, nie są rzecz, porywające.
1: jest startuje bardzo późno na takiej kampanii Patryka Jakiego. To już jest od razu problem. Tak jest. Problem.
0: I w związku z tym może się pojawić taki mechanizm, o których ja słyszałem. Tylko jak ja mówię, to jest na razie dowód anegdotyczny. Słyszałem kilku prominentnych i dosyć wpływowych w, w, w mediach czy w mediach społecznościowych sympatyków opozycji, którzy mówią... Koalicji. Koalicji, tak jest. Którzy mówią, zagłosuję na Magdalenie Biejat, żeby Trzaskowski dostał ode mnie nauczkę. Żeby wiedział, że się musi napracować. I to jest pierwsza rzecz, że może się pojawić taki głos, że no, być może nie wszystko nam się w Warszawie podoba, ale skoro nie ma zagrożenia, że wygra PiS, to możemy zagłosować na Magdalenie Biejat. Plus druga rzecz, oczekiwanie czy punkt startowy Rafała Trzaskowskiego po wyborach, które miały miejsce w 2018 roku, gdy bez problemu rozbił w pył Patryka Jakiego w pierwszej turze, są takie, że jeżeli w ogóle dojdzie do drugiej turzy, to już będzie kłopot Rafała Trzaskowskiego, a jeżeli w dodatkowo jeszcze się będzie musiał spotkać z kandydatką lewicy, to już będzie tym trudniejsza sytuacja, ponieważ to on się pozycjonował jako taki progresywny kandydat, na którego lewica może głosować na przykład w wyborach prezydenckich dla Polski. I mam wrażenie, że to, jeżeli do czegoś takiego dojdzie w Warszawie, to będziemy mieli zupełnie nową sytuację.
1: Ja się z tobą absolutnie zgadzam. Myślę też, że to sprawia, że kampania w Warszawie na niespodziewanie stała się ciekawa, bo to jest jasne, że na przykład kampania w, w Krakowie jest super interesująca, no ale też jest jasne, że ona jest interesująca, super interesująca dla ludzi, którzy zajmują się polityką zawodowo lub ludzi, którzy są z Krakowa, tak jak akurat u nas się to generalnie... Oba
0: polityczne Michałki.
1: Są z Krakowa, to nie tylko, nie tylko my jesteśmy z Krakowa w to jasne. Natomiast mówiąc całkiem serio, ona nie jest tak w centrum uwagi mediów, tak? No... Nigdy kampanie w dużych miastach poza jakimiś wyjątkami nie są tak ciekawe jak kampanie w Warszawie. I oczywiście ta kampania w Krakowie, tam jest jeszcze inna sytuacja, bo tam nie ma urzędującego prezydenta, on zrezygnował, czyli Jacek Majchrowski. Znaczy nie
0: ma go w stawce, tak? Nie ma go on jest w tak. Funkcji jeszcze. Tak, tak,
1: oczywiście. I tam też na pierwszym miejscu liderem sondaży jest Łukasz Giboak, kandydat niezależny, a nie ktoś, a nie kandydat Platformy Aleksander Miszalski. No ale to to nie przyciąga tak uwagi, to nie wpływa tak na dynamikę ogólnokrajową, więc dla Lewicy wszystko, może nie wszystko, ale wiele rzeczy jest w rękach Magdaleny Biejat i jej sztabu, co też jest o tyle w ogóle interesującym zbiegiem okoliczności, czy takim rozwojem sytuacji, że przecież Magdalena Bieja, tak jak mówiliśmy, jest współprzewodniczącą partii Razem. Partia Razem nie jest w rządzie, spektakularnie odmówiła wejścia do rządu. No I teraz Magdalenie Bija, to jest chyba łatwiej tego, ten rząd krytykować.
0: No i za to spotyka ją krytyka, ponieważ ci wierni w mediach społecznościowych sympatycy partii Donalda Tuska zapisują ją do PiSu, ale ich zostawmy. Wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości, Michale, bo na koniec naszej rozmowy nie możemy nie porozdyskutować o tym, co zanonsowaliśmy już wcześniej. Jarosław Kaczyński powiedział Wojciechowskiemu Januszowi zrezygnuj z bycia komisarzem. Delikatnie rzecz biorąc nie wziął sobie jego słów do serca komisarz Wojciechowski. Prawo i Sprawiedliwość powiedziało Monice Pawłowskiej proszę nie przyjmować mandatu po Mariuszu Kamińskim, ponieważ naszym zdaniem Mariusz Kamiński wciąż jest wciąż jest liderem politycznym PiSu i wciąż jest posłem. Nie uznajemy wyroku sądu. No ale wreszcie pojawił się cios z nieoczekiwanej strony. Andrzej Nowak napisał Jarosław Kaczyński odejdź, i- zostań y- emerytem, oddaj partię w, rękach, w ręce albo Patryka Jakiego, albo Przemysława Czarnka. I tu nagle we czwartek Jarosław Kaczyński mówi, wiecie a, a, co, przemyślałem sprawę, zmieniłem zdanie, obiecywałem, że nie będę startować. Ale Polska
1: jest zagrożona, więc...
0: Tak, tutaj będzie zamach, zamach stanu, powiedział, że, Jarosł- że 217 artykuł, jeżeli dobrze pamiętam, kodeksu karnego gro- grozi um, Donaldowi Tuskowi. Przypomnijmy, chodzi o zama- zbrojny zamach stanu, za to grozi dożywocie. Ale powiedzmy sobie szczerze, przecież nie chodzi o to, że Jarosław Kaczyński... Będzie startować na prezesa PiS, dlatego że Polska jest zagrożona, a Tusk przeprowadza zamach stanu, zanim zda, Kaczyńskiego. Chodzi wyłącznie o sytuację wewnątrz partii.
1: Zdecydowanie tak i wydaje się, że dzisiaj może to być też taka zagrywka w stylu, że Jarosława Kaczyński sprawdza, kto tą deklaracją będzie rozczarowany czy będą jakieś teksty w mediach w stylu w PiS, tam frustracja po deklaracji prezesa, bo to byłoby nowum, powiedzmy sobie szczerze, bo wszyscy politycy PiS, jak jeden mąż oczywiście publicznie mówią, że chcieliby, żeby prezes Kaczyński był prezesem jak najdłużej, no, a w kuluarach to już słychać coś innego, więc ciekawe czy rzeczywiście teraz tak będzie, że pojawiają się anonimowi politycy PiS którzy będą narzekać na prezesa, że miało być inaczej i prezes Kaczyński będzie pewnie może bada wewnętrznie reakcje. On lubi takie rozgrywki. Lubi, chociaż też z trzeciej, z drugiej strony pamiętam, że kiedy był premier Morawiecki, miał powiedział w jednej z audycji, że chciałby kiedyś być w prezesem, z, tak. to prezes Kaczyński miał go na takim posiedzeniu władzy zrugać, powiedzieć, że takie deklaracje, kto chce być prezesem nie służą partii, ale jak się okazuje, Prezes uznał, że jego deklaracja o tym, że będzie dalej chciał być prezesem partii, na pewno posłuży, bo jak wiemy, dla prezydenta Kaczyńskiego partia jest najważniejsza.
0: Co prawda, nie chce być takim starym liderem partii, jak był Jean-Marie Le Pen, ojciec Marine Le Pen, no ale jednak, ja swój komentarz, który publikowałem we za czwartek, zatytułowałem słynnym hasłem Nie chcę, ale muszę.
1: A też wiele osób komentujących. Deklarację prezesa Kaczyńskiego już założyło. też jeszcze jedną rzecz, że e, oczywiście teraz tak prez mówi, może chce też uspokoić sytuację. Te wszystkie deklaracje, różne czy tam wewnętrzne, też deklaracje, czy wewnętrzne takie jakieś pozycjonowanie się, należy za rok. E, tyle wody w wiśle upłynie, że ta deklaracja też nie może być. Może być inna, być może to jest taka, takie zwieranie szeregów też przed właśnie wyborami do samorządów, które są zapowiadają się na trudne dla Prawa i Sprawiedliwości, wybory europejskie zapowiadają się na e, równie trudne. W, w piątek opublikowaliśmy zresztą swój sondaż przeprowadzony dla Morning Common Polska na dłużej próbie, którego wynika, że Koalicja Obywatelska wygrywa wybory do europarlamentu, co pewnie biorąc pod uwagę dzisiejszy klimat, bo ten sondaż został przeprowadzony od, w dniach 2-13 lutego, zaskoczeniem nie jest, no ale to widać już, rysują się kontury jednej i drugiej kampanii, on dla, dla PiSu będą, te, te kampanie są dla PiSu po prostu trudne.
0: Właśnie, wspomniałeś piątkową publikację, w piątek w Warszawa Urszula von der Leyen, czy uwolnienie środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Platformy to sygnał dowieźliśmy, to jest sygnał, że tak naprawdę sprzątamy po pisie, czy to już dzisiaj nie ma wielkiego znaczenia?
1: Myślę, że wszystko naraz. To znaczy, w, dla wyborców PiS- platformy, na pewno na te rozliczenia, ta żelazna miotła i tak dalej. Jest ważne, chyba są ważniejsze niż te środki unijne. Na pewno premier Tusk. Będzie chciał w 100 dni rządu, które się zbliża, powiedzieć, że dowiedzieliśmy sprawę KPO, dowiedzieliśmy inne tematy, a inne są w, w toku. I myślę, że, że to też jest ten element z trzeciej strony, tak jak powiedziałeś, też sprzątania po rządzie prawa i sprawiedliwości, ale też mam już takie poczucie, że, że znaczenie KPO było ważniejsze, bo było istotne, to było istotne w kampanii. Teraz też oczywiście. Jest... To szkodziło pisowi. A, tak, tak? a teraz. To teraz to jest rzecz, którą. Rząd musi po prostu od fajka. Ale platformie może
0: nie pomóc. Tu postawmy kropkę. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze. Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.